0: depois da aula mais uma vez e estamos aqui dando continuidade com o assunto aqui com o meu
1: querido Felipe Raoni. Tudo bom, Felipe? Mais uma vez a gente fazendo clickbait, né? A gente, <risos> a gente entrou na covardia da internet. Então, como começamos o assunto da semana passada, prosseguimos hoje para tentar amenizar a cachorrada que a gente possa ter feito. Tudo bem comigo e você, Ramon? Certinho? Tudo certo, meu. Ansioso vai para esse episódio. Você... Tem alguma vontade, efetivamente, de falar de Big Brother e coisas afins?
0: Não, eu, eu, ansioso, porque eu sei que, como ele, ele é uma continuidade do anterior, que foi incrível, né, que a gente falou sobre o livro, eu, aliás, agradecer o Jorge. Quando ele ouviu o episódio, ele não pensou duas vezes e mandou por WhatsApp o livro. Então.
1: Ah, que legal, mandou em PDF.
0: Mandou em PDF, e ele, ele mandou assim ainda. Quando tiver estômago, tá aqui um presente.
1: Só uma curiosidade, eu não lembro há quanto tempo o Orwell morreu. Vocês cometeram um crime, não? Será que já é domínio público? Não sei. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Você tinha, pelo que eu sei, um Playstation contrabandeado? Não E tinha? você usava jogo <risos> pirata? E você dava um migué na falando lá que comprava jogo de 64 a locadora? É só na base do crime, agora é livro pirata.
0: Não, peraí, eu vou a pesquisar agora, que porque...
1: <risos> Eu acho que tá em domínio público, sim. Quer ver? Não, acabei de abrir aqui o arquivo. No próprio arquivo tá escrito isso. O que? Que é no domínio público? É. Tá em domínio público. É, mas ó, curiosidade, tá? George Orwell entrou em domínio público em 1 de janeiro de
0: 2021. Uh, Natal... Uh.
1: <risos> Há quanto tempo o Jorge tem isso aí na gaveta Que é o esquema Mas vou, vou, vamos voltar pra vaca fria aqui Você já assistiu o reality show Alguma vez na sua vida, de qualquer espécie? Eu
0: acho que o primeiro reality show, reality show que, eu tive, que eu tive conhecimento Era a casa dos artistas E na época eu lembro que eu era moleque E eu odiava aquilo ali, cara E a galera da rua assistia Que nem louco, tudo E aí na mesma época saiu o Big Brother e eu odiei mais ainda o Big Brother, que eu não entendi os bagulho.
1: Aí, quando Deu até eu comecei processo, a... né? Deu Hã? até processo, porque o, 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 Silvio, o a Globo tinha comprado o direito do Big Brother e o Silvio Santos atropelou, né? E fez um reality é, show com é. um artista, pra chamar mais... Foi a, era a fazenda, basicamente, só que dentro da
0: cidade. Ah, aliás, ó, agora defendendo o Jorge, acabei de pegar aqui, ó no arquivo que ele mandou, tem os, hum. os direitos de copyright. Ah, ok. Ok. Então, e, e eu lembro que eu odiei Só que Acho que depois que comecei a namorar A família de uma ex-namorada minha Ela assistia muito Ela não, né? A família dela assistia muito Big Brother Então teve uns dois Que eu acompanhei muito Que eu não lembro também direito quem é nos personagens Mas eu lembro que na época eu acompanhei muito Mas depois disso eu não acompanhei mais Então era muito engraçado Eu dava aula no colégio, alguém falava Ah, professor, você, deve, você parece com não sei quem ah, tá, ok, mas eu não, não sei quem é.
1: É interessante né? você chamar de personagem, porque você em algum momento viu aquilo como efetivamente um show de realidade? Ah, sei lá, cara. Às vezes não parecia, meu. Às vezes
0: era muito estranho. Mas eu, 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 eu particularmente, assim, não fui a fundo pra saber, entendeu? Tipo, eu, eu não, não gosto de fazer afirmações sobre algo que eu não, não manjo, né? Então, como eu não manjo, como é a produção do programa, uhum. eu não me dou o direito também de falar, é tudo combinado, tudo. Eu, eu, eu chamo de ah, pessoa. mas a
1: gente tá no Brasil. Ó, oh, ah. eu... <risos> o que eu tava vendo, eu não tenho muita paciência para reality show, mas umas duas vezes eu assisti aquele Masterchef profissionais, porque eu gosto muito de comida.
0: Nossa, eu também não tenho paciência para isso. Nem o Masterchef?
1: Ah, mas é que você não cozinha. Não, mas sabe por que eu não tenho passos de Masterchef? Por causa do sensacionalismo. É, é aí que eu ia chegar, é aí que eu ia chegar. Então eu falei, eu vou assistir, porque vai que eu aprenda a fazer um rango legal aí? Não aprendi, mas <risos> eu tentei. Por duas vezes eu tentei. E eu já tinha visto, muitos anos antes, eu morava com a minha mãe ainda, o primeiro Masterchef, que se eu não me engano é da Austrália. E aí, aí, esse eu aprendi a fazer uns bagulho lá. Claro, com os ingredientes adaptados, que na Austrália não tem uma gastronomia tão parecida com a brasileira, mas fala ah, acho que se eu sou botar essa parada aqui, vai ficar gostoso e tudo mais. E aí, o que houve? Eu assisti um, um crítico gastronômico falando de Masterchefs ao redor do mundo. Eu não sei se foi no YouTube, se foi na Netflix, mas o cara falando desses programas de cozinha. Ele falou que o reality brasileiro, ele é muito mais voltado para treta do que pro rango. Então, tá. nos outros países, a galera dá um foco muito grande para o rango, só que depois que aquele Gordon Ramsay, que tem os programas que ele fica gritando com a galera e tudo mais, falou: Uau, bombou, é mó legal você colocar pessoas sendo maltratadas na TV, isso virou meio que a fórmula. E aí até o programa de comida começou a entrar. E veja, esse reality show que botava a galera junto, durante muito tempo o foco foi a putaria, né? Quanto mais o povo se pegasse, maior era a audiência. Opa. Aí, só que como treta não é imoral, né? Então a, a, a pegação a gente acha indecente, não põe as crianças pra ver. Agora, dedo na cara e humilhação é legal pra caramba. Aí é um espetáculo pra toda a família. Então, se não é combinado, pelo menos é planejado. Vamos jogar a galera que não se bica pra conviver pro pau comer.
0: Perfeito, Felipe. É, mas é verdade, essa é uma fórmula pronta e não é utilizado só no reality show de, de culinária, como você mesmo disse, é tudo, né? É, tem, acho que tem um ou outro que, que distingue um pouco, é que eu não assisto, entendeu? Como não assisto, fica é difícil eu ficar julgando ou comentando muito, mas... Por exemplo, eu acredito que o The Voice, a ideia não é... Não, não parte para para ignorância, né? Mas para humilhação. Porque acredito também que eles têm um pré-preparo. Não, não, é The Voice. É The Voice esse da Globo? Você eu vê não como sei. Manja. Eu sei, sei que, que tem, como... tem
1: alguns. Eu, cara, eu lembro mesmo do ídolos não, o Idos era, era
0: puxado pra humilhação. O Idos era puxado pra humilhação. Todo mundo já deve ter recebido algum trechinho de algum episódio no WhatsApp pra você assistir, vendo a pessoa passando vergonha. Mas eu, eu acho que é The Voice, eu vou procurar aqui, mas é, o The É The que, Voice, que a cadeira gira, não é? Isso, o que a cadeira gira, vamos chamar assim. É, é o The Voice,
1: eu acho que é o que
0: The Voice. A, O que a cadeira gira, o, eu, eu, já, eu acho que o foco já não é esse. Eles, por quê? Porque quem entra lá já não é qualquer um. Quem vai competir já não é qualquer um, por exemplo, uma ex-aluna minha competiu no The Voice e ela canta, nossa, absurda a Stephanie, aliás, um beijo pra ela, ela nossa, canta um absurdo e ela participou, então eu acredito que só pra você conseguir o contato pra participar da seleção já deve
1: ser bem, bem peneirado, entendeu? Só tá que... Mas e o, o, o lance de ser comoção nacional? O que, que você acha, de verdade? Porque a gente era moleque quando começaram esses reality shows, mas era no máximo isso. Oh, você viu tal coisa? Você viu o fulano lá que escapou um mamilo, não sei das quantas? Né? Não era comoção nacional, a hashtag da semana. Vamos estabelecer quem é o nosso novo ídolo nacional ou quem é o nosso novo inimigo público. Por é, que está acontecendo isso, velho? Eu acho que um dos motivos... Eu
0: acho que a quarentena ajuda isso. Eu, eu acredito de verdade que a quarentena ajuda isso, porque é, você está fazendo muito menos coisas, né? Então você acaba dando foco por mais ainda para a vida, vida alheia, né? E outra é porque mais pessoas estão comentando. Então você tem influencer falando sobre Big Brother. Então se você serve influencer, a, a probabilidade de ter... É, ouvir sobre isso é maior. Você tem canais que querem falar sobre aspectos sociais até linkando coisas do Big Brother com esses aspectos sociais, como por exemplo o Instagram do quebrando tabu, ele direto fala do Big, falava, né? Não acabou já o Big Brother? Tá atendendo? Não sei. <risos> tá, enfim, meu podia, já deu o... perceber que nosso preparo é zero, né Percebido zero, zero. <risos> gente, a gente
1: só tá conversando como o assunto apareceu como o assunto pipocou, a gente tá falando só para não, não ter usado o clickbait de graça mas por, já que você tá pesquisando se, se alguma coisa acabou Pesquisa se não, não acabou quebrando o tabu também, porque tava na hora, né?
0: Ah, eu gosto... Ah, a gente já falou sobre isso, né? Eu, eu, eu acho que eles levantam algumas pautas muito importantes. E assim, Felipe, levantar a pauta, eu sei que o fato de você levantar uma pauta não implica que ela vai ser discutida da melhor maneira possível. Mas como eles, eles têm uma visibilidade muito boa, só por
1: eles levantarem algumas pautas eu já fico feliz, entendeu? Mas aí, a, 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 se a gente colocar não mesmo... Com, essa mesma, com esse mesmo peso de avaliação, o Big Brother está fazendo um trabalho fundamental, se você colocar dessa maneira. Porque o, como a internet vive de treta e a Globo, que não é besta nem nada, já percebeu que o futuro está na internet, porque não adianta ele ficar tentando pregar na TV aberta a mesma coisa que ele fazia desde os anos 70, porque agora o público é outro, porque esse jovem já cansou da TV aberta e principalmente... Esse jovem daqui a pouco vai ser velho, né? Daqui a pouco esse jovem vai ser o pai de família. Ele não vai ficar assistindo conteúdo comum de TV aberta que já sempre se fazia. Então a galera pegou a hashtag do Twitter pra saber quem é o cara que vai entrar lá. Por isso que foram atrás de influencer qualquer coisa. Mas, cara... Ah, então,
0: é, é, aliás, eu acabei de entrar aqui no, no site do Big Brother, ele tá acontecendo ainda. Parece que tem dois, três, quatro, seis, sete, nove participantes ainda. E, e aí, na hora que eu bati o olho aqui no Fiuk, que é um dos poucos que De eu quem? reconheço aqui, Fiuk, é o filho ah, do. O
1: Fiuk. 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 É um Fiuk.
0: É, é Fiuk, ele, filho do, do cantor lá, do Fábio Júnior. Aliás, como
1: diz, como diz a dona Vera, ele tem o rosto do pai, mas não tem o charme.
0: <risos> e então na hora que eu bati o olho nele aqui, eu posso dar um, um, uma outra possibilidade de a gente estar tá ouvindo tanto falar de Big Brother, porque exatamente agora não são pessoas quaisquer, né? Então chama mais atenção
1: ainda. Justamente. Mas olha só, você busca pessoas com objetivo muito claro, porque uhum. o que chegou em mim, tá? Eu não vi, eu não tive paciência de ver, mas os papos estão ali é, versando sobre racismo sobre igualdade, sobre gênero, sobre preconceito de toda espécie, sobre a possibilidade de diálogos e o desrespeito entre as pessoas. Então, a Carol Conká foi da pessoa que empoderava mulheres e negros para se transformar no demônio que não tem respeito algum por qualquer outro ser humano e assim por diante. Por que, que eu me preocupo com isso, Ramon? Porque, de verdade, tá? Eu tô sendo muito sincero e, gente, hoje é opinião e opinião e opinião, tá? A gente não fez absolutamente nenhuma pesquisa pra falar sobre nada e eu queria que vocês discordassem de mim, até porque se vocês me provarem que eu tô errado, eu consigo ver o um mundo um pouquinho mais colorido. Mas qual o problema? É fundamental falar de racismo? Sem dúvida alguma. Se o público do Big Brother, assim como o público da novela, é, ou o público do, da Ana Maria Braga, qualquer coisa, fosse aquele público médio da TV aberta, que é a pessoa que está ali se entretendo, consumindo qualquer coisa e sem pensar em grandes coisas? Eu até já falei isso aqui antes, né? É, eu ficaria muito satisfeito. Porque o cara que chega em casa e já ver o que está passando na TV, e de repente ele consegue se inteirar de algo novo, de uma pauta social, de uma discussão interessante, porque o mundo está em constante transformação e agora ele não passa alheio a isso, beleza. Isso seria muito produtivo. Mas, o que eu tenho observado, e o que é muito comum, é que você coloque isso à mesa, mas não da maneira mais inteligente. Porque, veja, o senhorzinho lá, o seu... Fala o nome de tiozinho aí para mim. Sei lá, Ramon. <risos> então, o seu Ramon e a dona Fernanda... Estão ali sentados no sofá, enquanto comem uma pizza, ligam a televisão e de repente começam a ver lá uma cena da Fernanda Montenegro, né, já idosa, dando um beijo em outra mulher. Que escandalizou o Brasil e tudo mais. De repente você começa a falar, meu, você achou uma indecência a Fernanda Montenegro, uma véia daquela idade, com uma ser sem vergonhice -se dessa, você pode falar, ah, meu, sei lá, o que, que, que tem? Né? Que que... E, e qual o problema? E a véia não pode ter um relacionamento? E será que tem algum problema? Será que me ofende a sexualidade alheia? Beleza. O problema é, quando você traz isso esperando que o público seja o tuiteiro, o tweeteiro não está pensando nisso pela primeira vez. Ele já tem uma opinião formada, e ele já tem um dedo em riste para colocar na cara dos outros acerca disso. Então a galera sugere a pauta para dar treta. Não para fazer pensar, não para informar nem nada desse tipo. E a pauta quando gera treta, você traz, por exemplo, a com Kunka. Em vez de você trazer uma pessoa que vai falar de uma maneira séria sobre preconceitos e desigualdade de toda a espécie, você vai trazer alguém e fala, nossa, vai ser muito louco colocar essa mulher aqui, porque, nossa, isso vai dar uma treta, vai dar um engajamento, vai dar hashtag, e a gente ganha dinheiro pra caramba. E qual é o sintoma disso? Digamos que eu seja o seu Felipe, certo? Uhum. E eu sou um velho preconceituoso. E eu não gosto dessas discussões... E eu não gosto desse papo de empoderamento, e eu não sou muito fã desses movimentos negros. Quando eu vejo a Carol Kunka, ah lá, esse povo desses movimentos negros aí é tudo um bando de ditador, é tudo um bando de gente arrogante que quer enfiar a verdade deles goela abaixo e se você não concorda, você não é digno de viver. Eu acabei de fazer o contrário do que eu me propus a fazer, se é que você se propôs a fazer efetivamente. É por... essa é a minha treta com esse tipo de coisa, você falou do quebrando o tabu, né? Todas as, as postagens que chegaram até mim, veja que interessante, eu não sou seguidor das páginas dele, as que chegaram até mim era não era levantar pauta, era levantar treta, da mesma forma que o Catraca Livre. né o Catraca Livre começou como um promotor, né um divulgador de eventos de Catraca Livre. Então, vá lá, seja mais culto. Consuma a cultura de toda a espécie, sem que você precise desembolsar muito. Eu era fã do Catraca Livre. Aí eles falaram que no carnaval você tem que ir vestido de copo. Porque você não podia se fantasiar de índio, não podia se fantasiar de, de árabe, não podia se fantasiar de gari, não podia. Você tinha que se fantasiar de samambaia. Sério mesmo que a tua pauta para combater preconceitos é dizer que as pessoas têm que ir fantasiada de envelope? Né? Passou um pouquinho do ponto. Inclusive o próprio Dimenstein falou que ah, foi um erro, né? A, a forma como a gente abordou foi horrorosa. Mas ele, eu sei por que eles abordaram daquele jeito. Porque gera engajamento. Isso vai, dar um, isso vai dar compartilhamento a rodo. Isso é um problema sério, né, velho? Porque o entretenimento, ele pode ser usado como informação e cultura. Mas ele é, em essência, entretenimento. Eu acho que a gente perdeu, efetivamente, o onde é que você passa uma linha, né?
0: Entendi. Eu entendi faz sentido. Por exemplo, no caso do, do, do Big Brother, as pessoas que assistem com relação ao entretenimento, ok. Eu assisto um montão de coisas zoadas. Você, você assiste também, Felipe? Opa!
1: Eu preciso Opa. relaxar o cérebro em algum momento.
0: Exatamente. E, e, e é interessante você ter comentado isso. Então, eu vou fazer aqui um paralelo, ver o que, que você acha... O próprio Arthur Duval usa muito dessa estratégia, né, de, 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 da treta, o MBL. Ah, é, assim. né? é. é brincadeira,
1: uhum. né? É brincadeira. Então, esse é um problema sério. Você conhece o David Chapelle? Por nome, assim, eu não tô fazendo menção, não. É um humorista. Você certamente já ouviu em algum momento. Ou você viu no programa dele, ou você viu um stand-up dele, ou em filmes que ele participou, porque ele tem uma carreira de 40 anos. Ele é, hoje, eu acho que é o maior nome da comédia dos Estados Unidos, talvez até do mundo. Ele falou um negócio muito interessante. Os Estados Unidos são um, um grande precursor, digamos assim, né? Dessa parada de você começar a fiscalizar se o discurso de um humorista, ele deve ou não tocar em alguns pontos. Porque você pode usar o humor como uma ferramenta para falar besteira, efetivamente. Né? E aí ele falou um negócio interessante Eu sou radicalmente a favor Do discurso livre, do free speech né? Da liberdade de expressão Usando a expressão dele, né? o discurso livre Porque liberdade de expressão e discurso livre Não é uma tradução exata né? Mas o discurso livre Então simplesmente vá Só que ele diz Eu conheço um monte de humorista Que fazem um monte de piada preconceituosa E ele pensa aquilo mesmo uhum. né? Isso é o discurso do chapéu, né? ele diz, o cara tá ali falando e eu tô rindo da piada dele porque a piada é boa, mas eu conheço aquele filho da puta e eu sei que ele tá falando sério. E a gente entra numa, numa, numa zona cinzenta porque é aquilo, o que você tá falando de um cara que virou deputado e que no, na, na última semana tava lá e falou, não, eu acho que eu vou fiscalizar se o hospital tá trabalhando de, direito. Se o hospital tá trabalhando direito? Sério mesmo, o país está colapsando. Você vai ver se o hospital tá trabalhando direito. Você acha que o povo que trabalha no hospital não tem estresse suficiente nos últimos 12 meses? Mas você precisa dessa máquina de engajamento aí. Quando ele vai lá e faz besteira, não era uma piada, Sim, né? A gente exatamente. tava brincando porque, porque é assim, desculpa, né? É então aí a gente entra no negócio problemático porque é aquilo: se o cara se propõe a ser um humorista. Se ele se propõe a ser um artista, se ele se propõe a ser um animador de, de qualquer coisa desse tipo, eu preciso interpretá-lo como tal. Eu não posso levar a sério uma candidatura política dele, por exemplo. Né? Nós aqui não estamos nos propondo a sermos candidatos por absolutamente bosta nenhuma. Nesse momento, inclusive, a gente não é professor. A gente está batendo papo aqui e tem uma galera que, por algum motivo que a gente não compreende, está <risos> tá, tá parando para escutar. Agora, a partir do momento que as besteiras que eu falo começam a se transformar num discurso que é replicado, né, começa a dizer a mesma coisa que eu repetido às vezes. Isso é um negócio... É uma zona muito cinzenta. E, de novo, a gente começou com o Big Brother, mas pega o, o conceito amplo de influencer. Influencer já é uma palavra que me preocupa bastante. Porque você é um influenciador. Então o cara vai lá, pega uma câmera, começa a falar na casa dele. Ele pode fazer uma coisa engraçada, ele pode falar uma coisa interessante, ou ele pode vir a fazer um discurso político. Beleza. Tô, tamo junto. Não tem problema nenhum. O problema é quando você começa a levar pelo lado cômico, mas o lado cômico te faz estabelecer um discurso político. Aí é um problema sério, porque você não leva mais a política a sério. Você não leva mais nada a sério. Quando tudo é piada, nada é piada. E o que acha engraçado é porque quando a gente tem essas autoridades políticas no Brasil nos últimos 4, 5 anos falando atrocidades, a gente fala: ah, você não tem senso de humor. Eu tenho. Ele não pode ter. Ele é um representante da República. Ele não tem que fazer piada. Quem faz piada sou eu que sou um idiota, que estou aqui sem responsabilidade, sem interferir na vida de ninguém. Por outro lado, tem humorista que é processado e preso. Me explica. Por que, que o humorista tem que ficar ali debaixo do chicote? né? Tem que ficar o tempo todo sendo observado? Por que a gente leva a piada a sério e a gente leva todo o resto que é sério na brincadeira?
0: É verdade. E, e normalmente é engraçado que, assim, é, tá, funcionou tão bem, né, Felipe, esse, esse negócio de tratar uh, os debates como algo irreverente, né? Que você tem situações até de aplausos quando chega... Um, um, a famosa zoeira, né? Nossa, o cara é muito bom, olha como ele quebrou no meio, sendo que a argumentação é zero.
1: É, é o lance dessas chamadas que se popularizaram: Fulano destral, de tal, destrói Fulano de tal. Na verdade, o precursor disso também é um americano. Tem um velho que tem um programa de rádio lá nos Estados Unidos, ele já tem uns 100 anos de idade. E é, é bem isso, é aquele discurso do tiozão que nunca leu um livro, falando um, um absurdo por cima do outro, é que eu não lembro o nome do cidadão agora, que, mas é bom, porque eu não faço propaganda do desgraçado, você não, não vai lá consumir o produto dele. Mas <risos> a, os cortes do programa dele são exatamente esse, então Ramon destrói o Felipe. Meu Deus, eu quero ver o Ramon destruindo o Felipe. Mas chega um determinado momento e A gente até conversou sobre isso anteriormente Lá no começo né, um dos nossos episódios Sim. A gente transformou um debate Em uma disputa de ego Foi o, o, a pior masculinização Que a gente podia fazer Que todo mundo é moleque de 11 anos Que tem que terminar a discussão Com Quantos anos você tem? A gente teve um ministro da educação Que pegou um oclinhos E jogou o microfone no chão Meu irmão, você é adulto eu não vou nem falar que você é ministro, você é adulto Você tá se envergonhando ah, tem, tem abril é, é, exatamente Aliás, foi
0: interessante você comentar, comentar isso Porque o... Esse agora é agora o nome desse humorista Que lado da HBO, né, que ele faz toda sexta feira O, o Gregório
1: ah, no Brasil, o Gregório do Vivier.
0: É, ele, ele foi muito engraçado, né? Porque ele, ele fez um episódio exatamente sobre isso, né? Que é o tal de você imitar, né? De você chegar... E, que, e ele deu exatamente o exemplo do ex-ministro, né?
1: É, é até triste a gente ter que falar que é ex-ministro, né? Pois Porque é. Porque não. não era
0: nem para ter sido ministro.
1: Pois é. Olha oh, que interessante. É, você falou da HBO, isso me lembra uma, uma coisa legal também. Esse programa do Gregório do Vivier ele é uma, um transplante de línguas, tá ligado, né? É o Last Week Tonight do John Oliver e o John Oliver é muito bom e o John Oliver, ele tem um talento que é muito raro as pessoas terem de... É, tipo assim, eu estou falando sério, eu estou falando com um discurso extremamente contundente sobre política aí vem lá o punchline, né? Que é o termo técnico eles não. Então você tá vendo ali na construção do texto dele cada fim de parágrafo é uma piada, mas se você ignorar as piadas, você fez um programa jornalístico de opinião, é um editorial. E é muito bem feito. No Brasil, acho que você gosta do programa dele, do Gregório? Eu gosto, eu gosto. Eu acho que você não, não vai discordar que graça meio que não tem. É verdade,
0: mas ele mesmo fala, ele, tem um episódio que ele fala isso, ele fala assim, gente, o, o, os meus programas estão ficando cada vez mais sem graça, porque o tom da, da importância,
1: da relevância do que eu tô é, falando? É isso. Então você joga o humor fora pra falar sério. Porque quando você funde, muitas vezes você perde a mão. Então, na HBO tem um outro cara também que faz um programa chamado chama Real Time. Se vocês tiverem acesso, é um programa interessante. É um dos muitos talk shows, né? E é um programa de política, só que o cara é, em essência, um humorista. Só que tem hora que ele faz... E ele é, é o pineiro, sabe? A pessoa que tem opiniões muito fortes sobre quase tudo... E boa parte das opiniões dele são, são, são fundamentadas, né? São opiniões que fazem algum sentido. Aí você pensa, ah, essa exageração é por causa da piada, né? A piada se desconta, não vou levar a piada a sério. Só que tem hora que começou sem fundamento pra fazer a piada, só que você percebe que quando ele tá falando sério, também não tem fundamento. Você abriu uma porta difícil de fechar, né? Sim. Esse, o YouTube, velho, é. Eu tenho uma relação de amor e ódio com ele. Porque eu se por um lado eu consumo muita coisa que me entretém e que me informa no YouTube, tem uma hora que eu penso, tem que explodir essa porra, velho. Tem uma galera que faz uns discursos de. Inclusive é um, um problema sério, tá? Eu, na sala de aula, ainda bem que você não dá aula de humanas, tá? Então, na sala de aula, eu tenho que desconstruir coisas que foram desconstruídas de uma maneira que você fala, meu, mano, tá tudo errado, velho. Pra onde que essa galera tá indo? Então, o cara ignorou. Ignorou não, né? Ele não aprendeu nada sobre o mundo, mas ele segue o que o youtuber fala como se ele estivesse ouvindo um, um imã, sabe? Como se ele estivesse ouvindo um... Como é que a galera chama? Um shake, né? Então, é. ele é o guru, ele que sabe tudo. Aí o cara vem e traz isso pra mim. Traz isso pra mim como conteúdo acadêmico. Então ele vai lá e disserta. Eu falo, cara, você não tá observando que isso aqui não faz sentido? Mas acontece comigo também, Felipe. Não é que nem
0: a sua. Eu acho que a sua é mais gritante. Porque na sua, realmente, é uma desconstrução. Na minha, é, às vezes é. Eu já tive aluno que assistia vídeo da Terra Plana. E depois tinha que né, trabalhar para desconstruir esse conceito completamente errado. Mas o que normalmente acontece no meu caso é a simplicidade, a simplificação do conceito científico. Que é aquilo que eu sempre martelo, né? Então, às vezes pode até se parecer do tipo Ah, mas o Ramon tá sendo muito chatão de querer fazer, falar o correto. Meu, com ci... não só com as ciências exatas, com as humanas também. A gente tem que falar as definições corretas exatamente para não surgir isso. Concorda? É como você fala. Então, é, quântica. Todo mundo gosta de falar de quântica. Por quê? Porque se você convence alguém que... Ah, que o pensamento tem poder já era. Eu já tive várias alunos que falam assim: "Nossa, tinha um vídeo no YouTube que fala da energia, né, do que você consegue passar para as pessoas e é quântica, né, professor?".
1: Aí eu, é, não, né? E é legal porque essa parada de quando você chega num ponto em que você lida bem com a ignorância, ou seja, eu não sou capaz de entender se você não simplificar, de repente o mundo fica fácil, só que você abre espaço para a compreensão errada das coisas. E, de novo, a gente não está falando de um conhecimento teórico, técnico específico, a gente está falando de conhecimento para a vida.
0: E aí a gente pode até voltar a falar do George Waller, do Revolução dos Bichos. Se o, o, só os outros animais não se importavam em aprofundar o conhecimento deles para entender as leis, as próprias leis que eles tinham, eles ficavam pela interpretação dos outros.
1: Perfeito. Você sabe que eu não sei se eu contei para você já. Eu tenho até a impressão que eu devo ter falado aqui, então me perdoe se eu for repetitivo, mas teve uma vez que eu tava no horário de café com um aluno do cursinho e adulto, a gente ali tomando um café, passou o Jornal Nacional e a matéria tava falando de privatização do correio. E aí o cara perguntou para mim: "Professor, você acha que privatizar o correio é uma coisa boa?" eu falei, então, não é tão simples. E aí eu falei, eu não, não vou entrar no mérito aqui, porque senão a gente traça outro debate, né? O Correio é uma bosta. Então, outro, de, um, outro debate que eu acho importante a gente... Ah, sim, tá Mas é que tá, vamos trabalhar com verdade simples que a gente não questiona. O Correio é uma bosta. Ponto. O nosso Correio é muito ruim. Por outro lado... Se o Correio não for público, você que mora no Quixeramobim do Bom Jesus do Passa Quatro não vai receber absolutamente nada. Você não vai receber conta, você não vai receber informe, você não vai receber documento, não vai receber encomenda, não vai receber absolutamente nada. Né? Então, lá naquelas cidadelas em que não vai dar lucro, você precisa de uma empresa que não esteja fundamentada com o lucro. Ela não tem que ter como objetivo fundamentar o lucro. E o Correio que... dá
0: lucro. Uma coisa que eu achei engraçada é que, assim, existem muitos serviços públicos que, é, que a, 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 por ser um serviço público, como você mesmo está falando, o conceito não é dar lucro, né?
1: Sim, sim, mas digo, quando você está numa cidade de 2 mil habitantes, não tem como dar lucro. Sim. Então, você colocar um, um, um ambiente, né, uma, uma caixa postal, digamos assim, né, e você pagar o carteiro e toda essa dificuldade, lucro não vai dar, você vai gastar mais do que o que você recebe, porque esse cara ele vai receber uma encomenda de vez em nunca, né? ninguém mais usa carta você usa eletronicamente, então aquela agenciazinha do correio de uma cidadela, ela simplesmente vai desaparecer. O Correio, como uma empresa nacional, é outros 500, né? Então, aí a, tem gente, inclusive... Olha, a gente debatendo o assunto que eu falei para a gente não debater. Tem gente que fala, então... Não, mas aí você vende o Correio inteiro, então. Então, o cara vai ficar com a agência de um bairro hiperpopuloso de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Curitiba, e ele fica com a cidadezinha do interior de Goiás, do Tocantins e de Rondônia. Então, mas aí você vai trocar um problema pelo outro. Porque se o problema do Correio é a centralização... Você vai pegar o correio e dar tudo na mão da mesma pessoa, da mesma empresa, da mesma corporação, que vai estar centralizado. Então, na mesma. E foi isso que eu tentei argumentar com o cara ao longo de uns 15 minutos. Quando eu terminei de falar ao longo de 15 minutos, ele falou para mim... Então não pode privatizar. Eu falei, então não foi isso que eu disse. É. Eu disse é que. Aí eu fui lá e apresentei outros argumentos para deixar claro o que, que poderia ser funcional se estivesse na mão da iniciativa privada, com todos os porém que são possíveis. Quando eu terminei de falar, ele falou: Então tem que privatizar. Eu falei, meu irmão, você não está escutando nada.
0: <risos> Porque, Porque é isso,
1: velho. Eu, eu, eu é. não quero argumento. Eu quero sim ou não. Entendeu? Ou é bom ou é ruim. Esse negócio todo que você bota entre o, o sim e o não, tá me prejudicando. Isso é foda, cara. Por Entendi. quê? Ah, e de novo, vamos, vamos voltar pra cá pra, pra gente não estender tanto o nosso assunto. O que, que me deixa muito incomodado? É porque eu tô falando com uma pessoa que claramente tem problemas de interpretação, né? Cara, claramente tem uma, uma limitação intelectual. É feio falar isso? Talvez seja, me desculpem. Mas, quando eu vejo a galera debatendo Big Brother, questões de preconceitos e participação social e as estruturas da sociedade, as nossas engrenagens erradas assim por diante, se tivesse lá o seu Ramon, o seu Felipe, né a dona Carmen, a dona Fernanda, debatendo, menina, mas você viu o que passou ontem na novela? Mas eu acho aquilo uma pouca vergonha. Falar, ah, eu não acho não. Enquanto a gente toma um cafezinho, tudo bem. Eu tô vendo gente inteligente, Ramon. Eu tô vendo gente instruída que tá nivelando o debate que é sério ao nível do entretenimento que é isso que a gente está falando, ao nível do, do, do youtuber que quer clique, que quer compartilhamento. Eu acho isso muito triste, velho. Não estou falando que você tem que ficar assistindo filme iraniano, não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o nosso debate na internet não poderia ser nivelado ou ditado pelo Big Brother ou por qualquer reality show ou por qualquer filme seriado youtuber. Esses caras é que tinham que vir beber na fonte dos debates sérios se eles quiserem engajamento, e não o contrário. Eles estão ditando o debate. Eles estão escolhendo a pauta. Isso é um problema eu, eu, eu fico assustado. Porque, já que a gente falou de distopias no, no, no episódio anterior, tem uma outra distopia que eu não citei, que é Fahrenheit 451. O nome é genial. Já ouviu falar desse livro? Já, já ouviu falar. Sabe por que é esse o, o nome? Não. Não. Porque 451 graus Fahrenheit é a temperatura em que o papel pega fogo. E é um mundo em que os livros foram proibidos. Então, o, os bombeiros, a função deles não é apagar incêndios. É caçar livros e pôr fogo em livros em praça pública. E aí, qual que é a pegada? Lá, as pessoas assistem TV. E é o que a TV passa, que é o assunto do dia. E não é isso? Então, o cara escolhe qual é o assunto escolhe com o que eu vou me incomodar e a internet vive um pouco disso, né? Qual que é a treta da semana? Qual que é a polêmica da semana? Qual que é a hashtag da semana? Com o que que a gente tá revoltado hoje? Eu citei o o Bill Maher, ele falou um negócio muito louco, ele falou que o Millennial, toda vez que acontece alguma coisa, ele corre pro Twitter pra saber como é que ele se sente. Caraca. Que que, que, que o nosso time pensa sobre isso? A gente é uhum. a favor, a gente é contra, a gente tá triste, a gente tá feliz. Isso é um negócio foda, né?
0: Sim. É, e foi bem colocado o que você falou, porque, realmente, quando a, as pessoas que não têm é, esses né, estão nivelando o debate, sendo que eles não têm o, o, o conhecimento para debater de forma profunda, né, esses aspectos é um problema. Eles acabam
1: definindo tipo, o que é importante e o que não é também. né? É muito complicado. É a gente perdeu a noção do que é importante. Uhum. Falando em perder noção, você me permite virar um pouquinho a página? Sim. Anos atrás, a gente estava almoçando, um dos nossos almoços, né um dos, uma das nossas conversas depois da aula, a gente com uma galera começou a falar daquele seriado The Crown, né? Sim, sim. Cara, eu lembro que eu fiquei... Profundamente irritado Com a conversa, você lembra mais ou menos Como é que
0: foi? Então, a minha esposa Ela assiste o feriado, né uh, Eu assisti um pouco com ela E ela tava contando, né, sobre alguns episódios né, De como que, que Era os bastidores lá da Acho que era do reinado da Elizabeth, é isso?
1: É, a família real atual, né
0: É, é isso Mas eu não Mas... lembro porque você ficou irritado
1: então, eu acho que você começou o assunto, você falou que, que se aquilo tivesse uma dose de verdade, que você não entendia como é que a Inglaterra ainda não tinha esculachado, escurraçado, ainda não tinha virado as costas para a monarquia, foi mais ou menos por aí, né? Uhum. É, eu lembro de você falando uma frase mais ou menos por aí. a verdade, seja dita, a Inglaterra virou as costas para a monarquia há muito tempo. Né? O que acontece é que, ó, fica aí dando tchau pra galera, porque tem uns trouxas que vão vir aqui pagar pra, pra te ver dar tchau. E isso é, é útil pro país. Mas ó, aquela família real não apita nada. Não apita absolutamente nada. Porém, a galera tava interpretando esse seriado meio que como um documentário. E tava vendo... Você falou lá do Big Brother da personagem, né? E tava vendo a construção da personagem, que é feita por um escritor profissional, como algo... A para você enxergar a família real como como a vida deles é dura não como a vida deles é difícil porque por trás de todo o glamour, por trás da glória por trás do, do requinte da realeza existem pessoas que sofrem tremendamente é que bom que a gente não é da monarquia britânica né que bom que eu não tenho essa vida toda é, bem isso. Ah, mano, faça me <risos> um favor, velho. Faça... A, a, aliás, interessante, né? Agora, no mês de abril, a galera vai lá de novo, sobe a hashtag. Meu Deus! A família real britânica é racista. Ava! <risos> Ava! A galera que dizimou metade da Ásia. O povo que acha que o DNA dele está programado para governar quem está abaixo. A galera que casa com primo há séculos porque o resto é menos humano. Não se pode mais confiar em ninguém. <risos> Bem isso. Puta que me pariu, velho. Cara, entretenimento é entretenimento, documentário é documentário, personagem é personagem. Você não, não percebe as coisas, né? Mas é, <risos> vamos lá. Aquilo, né? O cara chega para mim, professor. Eu vou prestar vestibular. Opa, beleza. Esses livros aí que o vestibular vai me cobrar, qual que tem um filme pra substituir a leitura? Nenhum. Simples assim. Se desse pra você assistir, o escritor não tinha feito o livro. Tem. É. Sabe quando você vê um filme baseado no livro e você fala, puta, o livro é diferente? Eu não vou falar nem melhor. O livro é diferente? Ou quando o contrário, quando você lê o livro depois de ter assistido um bom filme e fala, puta, eu acho que eu gostei mais do filme? Porque são abordagens diferentes, são coisas diferentes? Exatamente! Quando você vai ver lá uma torta de limão desconstruída num, num restaurante muito louco, fala, ah, mas eu gosto daquela casquinha meio dura. Pronto, não é a mesma coisa. Se você quer a casquinha do jeito que a sua avó faz a torta de limão, que até quebra teu dente, mas aquele crocantinho te dá uma saudade da infância, não adianta você ir num, num prato ultra chique que um chefe fez ali com uma farofa de castanhas e sei lá o quê. Você quer a casquinha crocante. E é isso que eu vou te cobrar. A gente está numa vibe de que sentar no sofá e assistir, seja um filme, seja um, um reality show, chega um vídeo de youtuber, é, é a subscrição das nossas leituras de mundo.
0: Verdade. E assim, né? É, eu lembro quando, quando eu estava fazendo cursinho, que eu gostava de, por exemplo, assistir um filme do livro para ser a pré-leitura. Ou seja, para quando eu for ler... Porque e eu já sabia que ia ser completamente diferente Eu pelo menos já ter As personagens na cabeça para dar atenção com aquilo que eu tinha mais
1: dificuldade Que é a linguagem em si Perfeito né? É o chamariz, aí show Isso. Eu já é sei isso. qual é a narrativa Eu já sei qual é a história que vai ser contada Agora eu não me perco mais né? Exato. Ó, vou te dar um exemplo eu fiz faculdade de letras e eu fiz língua inglesa aí quando a gente foi estudar os textos tinha que ler Shakespeare se você falar para um nativo falar, vamos ler Shakespeare ele, puta, mano, ave maria é difícil, o que, que eu fiz? eu peguei uma tradução em português boa e peguei o original em inglês eu lia uma cena, é teatro Shakespeare, né? Acho que se todo mundo sabe, é, é, ele é dramaturgo, né? Então eu li a cena toda em português e depois eu ia ler em inglês. Boa. Por quê? Porque o inglês é um inglês dificílimo. Então primeiro eu entendo tudo que está escrito depois eu leio o texto original. Ah, você lê duas vezes? Sim, porque eu estou estudando. Se eu quisesse só saber a história, aí beleza, eu leio em português, tá tudo certo. Aliás, nem ia ler em português, eu ia procurar um filme, né? Eu ia, porque tem um monte de bons filmes, Mercador de Veneza, Macbeth, tem um monte, Hamlet, né? Tem um monte dessas peças é, que foram convertidas para o cinema, ou pegaria alguém fazendo uma peça, e até o teatro, ver ali, me emocionar. Mas eu estava estudando o texto. Para eu estudar o texto, eu tenho que ler o original. E eu tenho que me preparar para ler o original. Esse é o problema, né? E aí, de novo, quando eu leio. O, o, um livro, quando eu leio um documento, quando eu faço uma pesquisa sobre a família real britânica, legal. Quando eu vejo um seriado de TV, eles não devem estar tão preocupados assim em documentar como é a vida da família real britânica. Né? Vamos, vamos fugir da, da família real. Posso dar um exemplo brasileiro? Não, po posso falar um exemplo que eu estava assistindo
0: um pouco antes da nossa conversa? Opa. eu estava assistindo, não no terminei, né? Estou assistindo no Netflix o. O filme é, radioativo, né? Da ah, Marie Marie.
1: sim. Isso. É bom?
0: Não. <risos> e, assim, vamos lá. Por que, que que eu não gostei? Porque o filme é atropelo só e acaba não... Ele é, atro... ele é muito atropelado. Então ele, ele é como... Imagina você assistir um filme que o cara coloca no, no avançar. Né, e fica passando. Então, pra mim é muito atropelado. E, e eu queria muito... Entender, uh, pelo menos, como ela fez a descoberta. Porque, gente, tem uma coisa que eu acho muito curioso na ciência. É como, em 1900 e bolinha, os caras conseguiram detectar que existia radioatividade. É uma coisa invisível, é muito complexo. É, como? Tanto
1: é que eles detectaram tudo morrendo de câncer, né?
0: Sim, no, no filme isso é, é abordado. Isso é, isso é fantástico e não, não tem... Não... O filme não informa. E, e é. outra, não é só um filme em forma, ele, ele, ele mostra aquela coisa que eu sempre, sempre odeio, meu, mostrar o cientista como se ele tivesse uma epifania, né, tipo, uh, o ser cientista...
1: Mas não é só o um cientista, não. Ó, oh, posso dar um exemplo de um filme que eu tenho, eu, eu fiz uma crítica que muita Mas, a, eu, eu, eu acho epifania uma coisa legal, só que assim, o problema é quando você minimiza a epifania. A epifania Mas você é. tirou o método. Isso, um método, ciência é método, mas é. não é só ciência que é método. Você vai entender o que eu quero dizer. Você assistiu aquele filme Bohemian Rhapsody do Queen? Não, queria ter muito assistido, mas você gosta de Queen? Muito. Então você vai gostar muito do filme, porque é emocionante, velho. É uma banda que faz músicas que você adora. São pessoas que até hoje ninguém achou podre deles para eles serem cancelados. Uns caras que todo mundo ama, músicas que te emocionam. Aí coloca aquelas cenas com aquele monte de gente abraçada. Você chora e o Fred Mercury morre de AIDS. É aquela tragédia. É quando tá os pós-créditos estão colocando as músicas que ele escreveu nos anos 90 e quando ele já sabia que estava morrendo. É, eu não vou dar spoiler, né? Eu só falei as coisas que você já sabe que acontece. Porque tem gente que fala, meu Deus, você falou pra mim que o Fred Mercury morre. Então, surpresa, ele morreu faz 30 anos. Vou você que tá mal informado. <risos> Mas veja, se você é fã da banda, não é um filmam, você vai chorar junto. Se você nunca ouviu falar do Queen, a, a história é mais ou menos o seguinte. É quatro caras que falaram assim, vamos montar a maior banda de todos os tempos? Entendeu? Então o um negócio meio que assim, vamos juntar aqui, vamos fazer música, vamos gravar o nosso primeiro disco, a gente tem certeza que a gente é muito foda e a gente vai peitar todo mundo da gravadora, porque nós somos mega ultra gênios e o sucesso vai chegar de uma hora para outra. Se você já aprendeu a tocar violão, você sabe que o mundo da música não é tão simples. Quem dirá você ser um rockstar? Quem dirá você ser um dos maiores nomes da história da música? Então uma coisa é que acontece tudo uma vez. Aqui ó, aconteceu tudo isso, olha que gênio. Vamos assistir o filme. É, quando você faz um filme, da, eu não vi o filme, tá mas quando você faz um filme da Marie Curie, de, um grande, de uma grande cientista, de um grande nome da ciência, que é inquestionável, nossa, como essa pessoa era extraordinária, como essa pessoa era magnífica. Beleza, entendi, mas eu não posso interpretar isso como um documento, eu sei o suficiente sobre a vida do cientista. Aquele filme do Stephen Hawking é bem interessante também. Primeiro porque é a visão da esposa dele, da ex-esposa dele, não é uma biografia efetivamente do cara, é como a esposa dele viu a vida do cara e fala basicamente da dificuldade do indivíduo não do trabalho do físico né, é, então é um exatamente. A uma doença, então enquanto obra cinematográfica, enquanto obra de arte, pô, que legal vou sentar um pouquinho ali consumir aquela história enquanto como uma pizza, interessante tem lá seus méritos, o problema é que a gente perde um pouco o termômetro de o quanto você agora sabe Sobre o descobrimento de radioatividade por causa daquele filme. Ah, sim. É, não, mas eu não tava nem querendo assistir por essa
0: pretensão, mas... É, eu realmente achei o filme... Depois você assiste e me fala uh, com, a, com a sua crítica aí. Você já serena. falou que é ruim? Não, 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 não. Não, não, não terminei de assistir. Eu, 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 diferente de você, eu gosto de assistir até o final para dar o meu parecer, mas... É, eu é... tenho
1: lá as salvas. Ó, eu, pra você que tá me ouvindo, depois você vê se você concorda comigo. Eu chego no restaurante, dou a primeira garfada, me dá vontade de vomitar. Você acha que eu tenho que comer o prato inteiro pra saber se é bom?
0: É, a diferença é que a chance de você morrer assistindo um filme é menor,
1: né? <risos> eu só disse que eu tinha vontade de vomitar, não falei que eu fui envenenado. Mas intoxicação alimentar também mata, né? Ah, mas pô, eu posso ter vontade de vomitar porque o gosto é ruim só. Pode crer, é verdade.
0: E então, o, o, no caso do filme, é, esse negócio assim, ela, ela tem um deslume durante um sonho. Então, parece que o cientista é isso, né? Ele vai dormir, de repente. Aliás, eu vi um meme do Isaac Newton, eu vou te mandar pro WhatsApp pro WhatsApp, que eu chorei de dar risada. Tá tocando uma música de fundo, tipo, ba -ba -ba -da -da -da", aí tem uma maçã em cima dele. Na hora que a maçã cai, encosta nele, puxa, acontece uma explosão e vem várias fórmulas na cabeça dele. É, é, é vendido como é se isso, com um né? Suciço, né? Sendo que não, ele, o estudo dele... É o Eureka, absurdo. né? É, é o Eureka, Eureka,
1: é o Eureka. Então assim, vou tomar um banho ali pra relaxar, descobri. Uau, o cientista é aquele cara cujas ideias aparecem, sem que ninguém me espere porque ele é iluminado pelos deuses e tal. Ah, porco, né? É. Se, se pelo
0: menos fosse assim, por exemplo, se a abordagem fosse não, o Newton, ele teve a epifania dele, porque ele tava no momento da vida dele, como tava, a universidade tava fechada, tudo, ele, te, ele pôde pensar em um determinado trabalho. Se você me dá férias né, de três meses, eu vou pegar o meu jogo que eu tô montando e dedicar muito mais a ele. Então a chance de que isso que você me deu, Ramon.
1: É. Isso Hã? você me deu, porque eu achei que de repente a sua arrogância tinha atingido a enésima potência. assim, Você falou, não, o Newton, lá na pandemia que ele viveu, ele ficou trancado em casa, aí ele veio com o Princípio e ele tem lá a Bíblia da física. Se você me deixar aqui três meses trancado em casa na pandemia, eu falei: ó, oh, Ramon! <risos> Olha, o fala, eu vou botar esse Einstein aí no bolso. Ah, não. Ah, eu não, vou não. o meu jogo e deixar o meu jogo redondo. Não,
0: beleza, estamos bem. É. <risos> não, e assim, eu ainda falei. Aí tem uma chance maior de uh, uma ideia, uma epifania. E aí, mesmo assim, é com estudo. Né? Então, você está fazendo um jogo, você está pesquisando. O Newton, ele ia pra caramba, cara. Ele fazia muita conta.
1: Aliás, ele, ele analisava estudado, dados. Ele só estudava. Sim, ele só estudava, exatamente. Você sabe que... Você assistiu aquele filme Chaplin?
0: Nossa!
1: Então, Nossa. tem uma cena bem interessante sobre isso, né? Porque você vai pra ciência e eu trago pro artista de volta. É bem legal que o... Quando ele montou o Vagabundo, né? O o Carlitos, né, que a gente chama tem uma cena em que ele fala, aí ah, eu entrei no guarda-roupa, né, entrei lá no, no, no vestiário, sei lá como é que chama pra ver os figurinos, aí brilhou assim, né, brilhou a bengala brilhou o chapéu, brilhou aqui pronto, agora eu tenho meu personagem aí ele fala, ah, eu gostaria que a história fosse assim de verdade, mas na verdade aí mostra lá a câmera acelerada Sim. o cara três horas vestindo e desvestindo, colocando aqui, colocando ali até ele achar, puta, é aqui é isso, tem método. É isso. Né? Muito camarada. bom, Felipe. Aliás, que filme, hein? Filmão, filmão. Filmão. E um ser humano problemático também, né?
0: Sim, total, total. Está um
1: absolutamente brilhante, um gênio, completo e absoluto. Vamos parar. É, é. Mas um filme mas, muito bom. Muito bom, recomendamos, hein? É, hum. De novo, não é a biografia do Chaplin, tá? Mas é um filmão. É um filmão. É, deixa eu só trazer para o entretenimento brasileiro umas coisas que me preocuparam, e eu acho que tem tudo a ver também com, com o momento que a gente vive, principalmente essa semana. Nós estamos gravando Feliz Dia de Tiradentes, tá? Nós estamos ah, é gravando o dia 21 de abril. Feliz Dia de Tiradentes, as ideias.
0: Até, até no feriado,
1: né? O quê? Não entendi. Gravamos, gravamos até no feriado. Ah, é o jeito, né? Pra gravar é. que hora? Porque as horas vagas a gente tem feito só cocô.
0: <risos> Sim.
1: E olha lá, né? Outro dia eu comi umas fibras a mais Tive que corrigir pra... Deixa pra lá mas depois eu... <risos> ah, Senão a galera nem recebe mais, né? Fala, ah, não hum. vou pegar esse papel da sua mão Cancelado,
0: cancelado é,
1: Exatamente. <risos> Rapaz, você assistiu o Mecanismo? Do José Padilha? Eu não assisti inteiro Eu assisti, acho que os primeiros quatro episódios
0: Com o Saltomelo, né? Isso e... É Aliás, tipo, foi muito legal, uh, porque eu lembro quando assisti pela primeira vez a, o primeiro episódio da série, que eu lembro que a minha esposa a gente teve que ligar o volume quase no talo. E aí a gente falou, mano, será que a gente tá surdo? Tô aqui conversando com outras pessoas, a gente descobriu que
1: não. <risos> que realmente é. é. Eu, eu acho até que o Celton Mella, assim, na hora de gravar com ele é complicadíssimo. Fala, e aí, Celton, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tô bem? Vamos lá, gente, vamos lá, podemos gravar? Tô pronto, já tomei a minha aguinha. Quando quiser, diretor, dão luzes, câmera, ação. Agora, nós começamos a cena aqui. enquanto <risos> estou encenando. Gente, eu gosto muito de Celton Melo, tá? Acho ele um puto ator, acho ele um diretor excelente, o Palhaço é um dos meus filmes favoritos, mas tem a dó, né, Celton? Tive que assistir o um filme legendado e tava em português. <risos> mas vamos, oh, lá. vamos lá. O pior é que tem que passar um compressor, né? Porque o outro, o outro ator fala em voz normal, aí você aumenta o volume pro Celton, na hora que a pessoa fala, explode os vidros da sua casa.
0: E, e, e assim, já que você está falando do mecanismo Eu acredito que você vai fazer exatamente esse comparativo né? Justamente. Que, que Justamente. você tem o, o, A galera
1: assistindo Como se fosse um documentário Não, e revoltadíssima Aí, Esse é o problema que eu estava falando Do cara instruído Porque é um absurdo Porque ali ele colocou a frase do Jucá Como se tivesse sido dita pelo Lula Ali não tem nem o Lula nem o Jucá, meu irmão não tem nem o julgar nem o Lula. O que acontece é que aquilo é uma obra de ficção, tá muito claro que é uma obra de ficção baseada em eventos reais que ocorreram no Brasil. Aliás, se você colocar o Aécio Neves com o nome de Aécio Neves como um bandido convicto, você vai preso, porque ele não vai só te processar, ele vai ele vai abrir um processo criminal como por calúnia e assim por diante. Você não pode fazer uma Okay? Calúnia, né? Calúnia. É, não, exato, mas até aí, até 21 de abril de 2021, Aécio Neves está solto sem nenhuma condenação. Ele é um Sim. homem inocente, Sim. né? Difícil explicar uns aviões de cocaína no seu quintal? Difícil. Difícil explicar quando você vende imóvel a dinheiro? Difícil. Mas nunca se sabe, né? Todo mundo é inocente até que se prova o contrário. Mas qual que é a pegada? A galera falou, o José Padilha, um canádia que inverte a situação e bota a culpa, não sei o quê. Hum, meu irmão, ele fez um filme. Ah, mas ele vai induzir as pessoas ao erro. É aí que a sua revolta está errada. Você não deveria culpar o José Padilha por ter feito uma obra de entretenimento baseada na realidade que pode induzir pessoas ignorantes a lerem o mundo do jeito errado. Você tem que se revoltar com o fato de que as pessoas são a tal ponto desinformadas que vem um seriado na Netflix e acham que aquilo ali é jornalismo, que acha que elas sabem o suficiente sobre o mundo porque vira um produto de entretenimento. Oito episódios de um seriado. Se liga, mano. Se liga. Da mesma forma que o Big Brother não é o termômetro das discussões sociais, um seriado de TV não é a representação. Aliás, nenhum documentário é a representação fiel dos fatos. O documentário é um recorte, né? Então, você sempre tem alguma parcialidade do diretor. Estuda. Vê um documentário, vê mais um documentário, lê mais textos, acompanha os jornais. A galera fala, não, é mancada, não pode fazer uma coisa dessa. Ah, a dó.
0: Então, o problema de você usar o termo do é mancada, não pode fazer uma coisa dessa, é que acaba virando depois... Contra você, por exemplo... É a mesma pessoa que vai falar pô, mas você vê esse babaca aí que tá querendo vetar a, a obra de arte só porque tem corpos pelados,
1: tudo? É a mesma coisa. É, também, mesmo assim. né? é o mesmo princípio. Assim. Aliás, é, veja, o filme do Wagner Moura que ninguém viu, Marighella. Ele fez um filme, ele prometeu que era um filmão e a gente não consegue ver. Por quê? Porque não vai fazer um filme sobre o Marighella. Por que não? Porque... E se o filme for ruim? E o filme retratar o Marighella como um bandido? Ah, mas pode retratar como um herói. Eu acabei de colocar na, na, na balança que pode retratar o Marighella como um bandido. Me per... Eu te pergunto, se retratar como um bandido, pode fazer o filme? Boa. O filme pode retratar Perfeito. como um herói? É um filme. Porra. Vai estudar quem foi o cara. Ah, eu não sou a favor desses movimentos de guerrilha urbana. Beleza. Então bem. Então você acha que tá errado o que ele fez? Acho que tá errado o que ele fez Você acha que mesmo no contexto em que ele vivia Isso pode ser considerado criminoso Ou pelo menos moralmente inadequado? Acho, então tá tudo certo Agora vamos ver o filme dele E depois a gente conversa, a gente conversa. Vê o filme, porra E analisa o filme como filme Né, ó Posso falar de mais um? Mas assim, posso agora só fazer uma pergunta como aluno,
0: antes de você ir para esse daí? Que é uma pergunta. Não, 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 não.
1: não, peraí, não vou deixar você fazer uma pergunta como aluno, porque aí você vai considerar que eu sou o seu professor, aí eu vou ficar incomodado.
0: Não, não, mas assim, é uma pergunta que eu acho que eu faria se eu estivesse se eu vindo como aluno, né? Por ah, exemplo. Okay. Mas, professor, você nunca ouvi, é, recomendou para um aluno assistir um filme, né? para prestar atenção numa, numa determinada coisa, num aspecto social, alguma coisa assim? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Mas aí, esse
1: aspecto social não é verdadeiro, logo. Vou te dar um exemplo. Eu, uma vez, dei aula pra nono ano, certo? Uma turma de ensino fundamental. Que filme que eu consigo? E, veja, eu tô é, assumindo minhas limitações aqui. Eu tenho um acervo muito pequeno para lidar com, com essa faixa etária, né? O que que eu dei? Não fazia muito tempo que tinha saído o filme WALL-E. Tinha uns 4 ou 5 anos. Creio que você já tenha visto, né? O filme da Pixar. Que é um filme Sim. magnífico. Magnífico. Um filme magnífico. Ali eu tenho consumo. Aliás, o nome da empresa que destruiu o planeta Terra é buy and large, né? Então, compre em grande quantidade, traduzindo livremente, né? Compre em demasia, né? cumpre abundantemente, você tá falando de poluição, de preservação ambiental, de sedentarismo, de obesidade. Vamos ver um filminho aqui? Vamos. E a partir do filme, eu puxo um assunto. Naquele filme, eu vi tal tema. Cara, você já parou pra pensar nesse assunto? Eu não vou interpretar o Wally como um documentário. Ratatouille outra animação Nossa, magnífica, tem aquela aquela mensagem final que ele diz nem todo mundo pode ser um grande artista, um grande artista mas,
0: mas, mas artista pode vir de qualquer lugar
1: pode vir de qualquer lugar isso serve para qualquer coisa artista cientista pensador profissional ser humano e assim por diante é você é um rato mas você tem os seus talentos né eu vou atrás eu tenho minha sensibilidade e tal são é muito louco. Posso falar sobre o quê a respeito disso? Porra, digamos que você esteja falando com uma pessoa que está enfrentando dilemas, dificuldades, sofre preconceitos, manda ela assistir Ratatouille e a gente troca uma ideia. Porra, cara, pega o ratinho aí. Tô fazendo um discurso quase de autoajuda? Tô. Mas eu não vou interpretar literalmente que é a porra de um rato que cozinha, porque puxa as terminações nervosas do cabelo de um maluco que é um boneco de marionete. né? Um, um fantoche de ventríloco. Não faz muito sentido você interpretar dessa maneira. Então, o entretenimento, ele serve para, como a gente falou lá no começo, né? Ele pode servir para levantar pautas. Ele não pode pautar discussões. São coisas diferentes, né? Não então, perfeita. viu que ele falou desse assunto? Quer ver? É o que eu ia pedir, eu ia pedir licença aqui. Vamos lá, Ramon. Meu nome é Rauni. Eu acho que eu tenho liberdade para falar de índio, não? Sim no meu sangue, minha família foi dizimada, dá licença beleza? então ninguém por favor aponte o dedo na minha cara nesse momento porque eu entre Bertazzi e Raoni <risos> é a família do Ramon matou a minha família beleza? É, tipo então, vamos isso. lá você por acaso assistiu aquele seriado Cidade Invisível? cara, eu assisti o começo do primeiro
0: episódio e parou porque achou ruim eu parei porque não, 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 não deu aquela pegada.
1: É, é isso aí. aí... Ó, a, reação, a reação certa sobre É seriado. Porra, bem produzido. Um elenco gigante. Gigante em tamanho, tá? Cheio de ator. Em qualidade tem lá suas discussões. Tem bons atores. Tem bons atores. Tem uma boa equipe. O resultado não ficou bom, sejamos honestos. Depois você assiste lá, não vou nem dar spoiler. Não ficou bom. É, é meio fim, né? Não é, não é bem desenvolvido, tem, tem muitos tropeços. E a mensagem?
0: É, a... a mensagem Não vai. tem
1: mensagem. Não tem mensagem. Você ah. consegue falar a mensagem lá de... Assim, ah, res... valorize a cultura brasileira, respeite o meio ambiente. Não é nada, nada comparável a obras que tratam do mesmo assunto que sejam mais interessantes. Mas não é nem isso que eu quero discutir. A galera está sentando o porrete no seriado porque pegaram personagens folclóricas que não foram interpretados por atores indígenas e pegaram personagens do folclore brasileiro e não representaram suas narrativas, suas biografias, por assim dizer, a história do Curupira, a história do Saci, a história da Yara, a história assim por da Cuca e assim por diante, é efetivamente como dita a tradição oral que veio, por exemplo, dos indígenas ou quando é, veio do começo da colonização portuguesa e assim por diante. Aí eu te pergunto, é um seriado ou é um documentário? É um seriado. De verdade, em vez de você falar, é um lixo, que absurdo o que que faça? A, a gente estava falando com o André Ristum aqui em uns episódios atrás que tocaram a minha companheira Os Moleque Pedindo Doce. O folclore americano entrou na cultura daquele moleque e ele não precisou questionar a origem do Halloween, porque vem dos imigrantes católicos irlandeses, que é fundido com a tradição celta do solstício e a casa do caralho. Ninguém fez essa associação. Esse moleque botou uma fantasia e tocou campainha. Não existe nenhum produto de entretenimento Veja, eu falei produto, tá? Não existe nenhum produto de entretenimento, de grande produção, numa grande plataforma como a Netflix, com efeitos especiais e caramba, que chama a atenção, uma historinha ali de mistério de investigação, sobre folclore brasileiro. Ali tem a Cuca, o Saci, o Curupira, tem o, o Tutu, que é um dos bichos papões, tem o, o Boto, o Boto cor-de-rosa e tudo mais. Quem que é o Boto Cor-de-Rosa? Joga na Wikipédia. Veja, não falei para você pegar um livro lá do, 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 do etnólogo. Joga na Wikipédia. Dá uma olhadinha o que você acha. Quem que é a Yara? Faz uma pesquisinha aí, rapidinho. Vamos conhecer um pouquinho. Pela curiosidade mesmo. Da mesma forma que você sabe um pouco de mitologia grega, porque você viu num desenho animado, você sabe um pouco de mitologia grega. Você nóis. jogou
0: o God of War, né? Exatamente.
1: Exatamente. Exatamente. Vamos saber um pouquinho de mitologia brasileira, se é que eu posso chamar assim né? esse elemento folclórico. Então, na minha visão, a gente fica tão preocupado em exigir que o produto de entretenimento seja um retrato fiel da cultura e da realidade, que você esquece que a cultura não deve, repito, ela pode até levantar pautas, ela não tem que pautar o pensamento e o debate. Então, a crítica que eu faço é um seriado, Ruizinho, né, filho? A história é Já que vocês abriram, e eles abriram espaço para a segunda temporada, já que vocês abriram espaço para a segunda temporada, contata uma equipe para fazer um, um enredo um pouquinho mais intrincado, faz uma pesquisa sobre tradições brasileiras para deixar um negócio ainda mais, mais rico, né? ainda mais interessante. Se é, você está falando do, de personagens indígenas, e se para colocasse os personagens índios aqui, em vez daquele monte de gente com sotaque carioca? Né? Por exemplo... Então você melhora o bagulho em vez de exigir que os produtos de entretenimento sejam um manifesto político. Produtos de entretenimento não é um manifesto político. O, o seriado é ruim porque ele é ruim. Não porque falta representatividade e verossimilhança de contextos culturais e raciais. Calma lá, né? Então, da mesma forma que o Big Brother é levado muito a sério, e aí a gente fica... Aí a, a pauta do nosso discurso é o Big Brother, quando o cara faz um produto sem pretensão nenhuma, e o Big Brother é muito pretensioso quando o cara faz um discurso sem pretensão nenhuma, aí eu sento o sarrafo nele. Porque ele não foi acurado cientificamente, etnograficamente. Na minha opinião, não faz muito sentido a forma como a gente vida com isso, velho. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta com relação
0: a isso que você disse. É, porque, fazendo novamente um... Um pensamento aqui relacionado a, a personagem, né Indígena, personagem negro Tudo Você discute muito com relação a isso De que, ai, ah, mas só tem personagem branco Mas você não acha importante Então ter o
1: Depende do que, que você está falando Depende uhum. do que você está falando Ó, vamos lá Que quando você vai no cinema quando você Pior, vai, vou falar do Brasil Todo mundo já viu O café de, da manhã de novela Da Globo Aquele café da manhã não existe no Brasil, mas nem em hotel. Né? Dependendo do hotel que você vá, o café da manhã tem metade daqueles itens ali. Então tem 400 tipos de fruta da estação, 7 jarras de suco, uma jarra de café e também tem chá e tem pão de toda a espécie. O brasileiro não come assim. O brasileiro come um pão com manteiga e um café preto. Uhum. É, da mesma forma que aquilo é irreal Porque você estabelece que O que se representa na novela são famílias de milionário E eu duvido que o João Dória coma daquele jeito Duvido muito Que ele coma daquela maneira é, Ele provavelmente tem o seu suco O seu chá, o seu café Mas não é aquela mesa de banquete Que, que fazem para um, um, um casal De manhã cedo é, Da mesma forma Você vê lá uma novela das oito Só tem gente branca em um país em que 20% da população é branca E olha lá né? E que quando você retrata o, o nordestino É aquele sotaque artificial Ele é sempre uma personagem muito cômica E caricata né? Inclusive tem um grupo de humoristas Que eles fazem um quadro bem legal Que chama Nordestino de novela Então vamos treinar você É um grupo só de nordestinos Aí eles pegam uma pessoa não nordestina e falam Tenta fazer o teu melhor sotaque nordestino Que a gente vai te corrigindo né? Ah, que legal pra, pra dar mais precisão Gosto muito, é um grupo de humor se chama Nordestando Eles são muito divertidos Você que tá entediado aí na quarentena da play no YouTube, que eu acho bem divertido o, o trabalho dele é, Então, realmente, né Você brasileiro, negro, pobre Se liga TV, só tem branco rico Então, meu, não tem nada aqui que pareça mais comigo É por isso que Cidade de Deus foi aquele sucesso estrondoso Porque Cidade de Deus inclusive é encenado por pessoas normais não por atores normais
0: aliás, é, houve cenas que o diretor hum, uh, foi surpreendido com os atores fazendo coisa
1: que era da vivência deles na favela e ele não sabia disso perfeito, ah, tem um documentário tem dois documentários sobre a Cidade de Deus sobre como foi feito e como todo mundo ficou 10 anos depois assistam o filme e os documentários que são todos muito bons, tá? recomendo muitíssimo recomendo fortemente Agora, voltando para o cerne da questão aqui, que efetivamente você só tratar de, de um tipo de gente na cultura, você fomenta ainda mais esses estereótipos, esses preconceitos, parece que o certo é ser assim, o resto é ser exótico, o resto é ser excêntrico. A gente fala, ah, eu gosto de restaurante de comida étnica. O que, que eu chamo de comida étnica? É comida que não é a que a maioria do povo come. Então, eu não tenho etnia. A gente mora em São Paulo, é bem essa mesmo, né? Falar, ah, ele tem sotaque, porque você não tem, né? Então, português tem sotaque, você não tem. Então, quem inventou a língua tem sotaque, você não. Você é límpido, você é claro, né? Então, a gente se considera normal e os outros é que são excêntricos. Porém, isso me incomoda um pouco, Ramon. É, vou dar outro exemplo de um filme brasileiro, tá? Tem um filme magnífico do Walter Salles, chamado Abril Despedaçado. Não veja, é uma tristeza sem tamanho, Tá? Espera passar a quarentena. Porque o filme é horroroso de triste. É um filmaço, é lindo, mas é muito triste. É baseado num livro dinamarquês. Então, eles pegaram o livro dinamarquês e adaptaram para o sertão nordestino, não se sabe exatamente qual é o, a cidade. Da mesma forma que o Alto da Compadecida, né, que é, em essência, um conjunto de três peças do Ariano Suassuna, ele foi buscar lá na tragédia grega. Aí eu te pergunto, um cara que traz um livro dinamarquês para contexto do Nordeste, que traz uma tragédia grega para o contexto do Nordeste. Vai se passar no sertão nordestino com personagens nordestinas falando português com sotaque nordestino, com cara de nordestino. Ele desrespeitou a Dinamarca e a Grécia? Não. Não. Então, por que que quando eu pego um livro japonês, ou um desenho japonês, ou um filme japonês, e faço uma versão americana é obrigatoriamente um desrespeito com a cultura asiática. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, a, a galera tá empobrecendo demais o, o diálogo e tá a apagando a zona cinzenta. Ou é preto ou é branco. Então, aconteceu isso muito. Você, como eu, gosta de, de elementos nerds, aconteceu isso muito, a galera falando do No filme. Ghost in
0: the Shell. Ghost in the Shell, uhum. né? É, Aliás, eu, 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 a pergunta que eu fiz pra você foi na hora
1: que veio na minha cabeça ué, mas eu lembro que em God of a galera... É, é então, que... falou que tinha whitewashing gente, whitewashing e blackface são termos que são muito bem documentados historicamente, tá? não é qualquer coisa que é whitewashing não é qualquer coisa que é blackface nesse conceito de whitewashing a gente assim, meu, isso era bom mas, hum, vamos limpar vou te dar um exemplo do que, que eles chamam de whitewashing você conhece aquele ator Martin Sheen? do Apocalipse Sinal os infiltrados, o pai do Charlie Sheen, o nome dele, eu não lembro qual o primeiro nome dele, mas é não sei o que, Estebes. E o nome do Charlie Sheen é Carlos Estebes. Só que durante muitas décadas em Hollywood, você não entrava com o nome latino, com o nome indiano, com o nome africano. Então você tinha que botar um nome irlandês ali, um nome escocês, um nome inglês. Beleza, você limpou a etnia, você europeizou, agora você aceita. Agora, eu estou construindo uma história que, por acaso, é baseada num livro japonês, num, num desenho japonês, num qualquer coisa japonês. Tem que ser feito com japoneses? Aconteceu isso com o um ensaio sobre a cegueira do Fernando Meirelles. Então, José Saramago é um autor português. Fernando Meirelles é um diretor brasileiro. Ambos falam português. Um livro magnífico, um diretor talentosíssimo. Uma produtora quis fazer uma mega produção. Falou, meu, esse livro é foda, vamos contar essa história. Ah, o filme é ruim, porque tá em inglês com atores americanos. Tá, mas a produtora é americana. Ah, não, mas tinha que ser filmada em português. Quando você faz um filme grego, você faz em grego? Clássico? Você traduz pro grego antigo? Então, se eu for contar a história da Guerra de Troia, vai ter só atores gregos e falando grego da antiguidade? Ah, é. Contra Tem a falar. vergonha na cara, né? Então, não, não, de novo, a gente voltou pro mesmo ponto. Calma, velho. A Tem gente lá. não pode ficar misturando entretenimento com manifestações políticas e cultura de uma maneira tão indissolúvel. Uma se alimenta da outra, uma tá conectada na outra, mas calma lá.
0: Sim. É, não falei que ia gostar do episódio?
1: A gente acabou falando bastante, né? Falamos de veras. Falamos.
0: O achei... que, que foi? Falamos, plural. <risos>
1: eu falei pouco, né?
0: Ah, uh, não, não, não A me não, chamou não, de mas...
1: palestrinha a mãe me chamou de palestrinha Não, não, mas,
0: <risos> mano, olha Sabe uma coisa que eu acho muito legal, Felipe? É que eu sei que as pessoas que te conhecem Nesse momento Estão assim, nossa, mas o Felipe é isqueiro mesmo, hein? Também, eu não disse nada e você já tá falando que eu tô te chamando de palestrinha. Mas vocês
1: escutaram e me chamou de palestrinha. Vocês ouviram. Eu não chamei ninguém de palestrinha. Deixem nos não. comentários aí. Eu, 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 eu tô dizendo... Eu tô magoado <risos> e não vou mais pra olhar com ele. Gret, porque... Não, não, eu digo isso porque eu não acrescentei muito, né? Ah, acrescentou demais. Principalmente quando a gente falou de ciência. E outra, bate-papo. Sim, sim, não, mas eu gosto.
0: Olha, eu, eu, eu fico muito feliz quando a conversa assim, porque eu sei que eu vou aprender muito.
1: Então, meu, muito obrigado pessoal, espero que vocês tenham gostado também. Eu adorei. Tentamos aliviar o clickbait da semana passada um bate-papo aqui que a gente fez absolutamente sem roteiro e a gente não estudou para fazer, só uma, uma exposição de opiniões. É, eu acho que de tudo que a gente falou até agora, em todos esses episódios, esse é o que mais tem margem para discordâncias, então, por favor, discordem da gente à vontade, que esse tipo de bate-papo é bom levar para frente. É, esse, é o, esse é o típico episódio que fica pro Respondendo, né? <risos> ah, perfeito. Exatamente. Exatamente. Abraço, querido.
0: Abraço, falou. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.